0: Você sabe que é um doutor da igreja? Esse é um título dado pela Igreja de Roma para homens e mulheres que contribuíram, de alguma forma, para o desenvolvimento do pensamento teológico e filosófico do cristianismo católico romano. Figuras católicas proeminentes como Agostinho de Ipona, Jerônimo, Ambrósio, Anselmo e Isidoro de Sevilha estão listados como doutores da igreja. Há, ao todo, 36 doutores da igreja, e desses... Há apenas três mulheres, e uma delas salta aos olhos por sua influência e poder no século XIII. Estamos falando de Hildegarda de Biggen. Mas, quem foi Hildegarda de Biggen? Eu sou Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Nascido de uma família da pequena nobreza renana em 1098, na cidade de bereme perto de Mainz, Hidalgarda de Biggen possui uma trajetória, no mínimo, peculiar. Afinal, por conta de sua obra, nos mais diversos campos do conhecimento e suas supostas visões, a elevaram a um poço de extrema importância, ao ponto de ser conselheira do Papa Eugênio III, além de ter mantido vasta e importante correspondência. Entre os seus destinatários encontram-se nomes como o imperador Frederico Barbaruiva e os abades Pedro, o Venerável, e Bernardo de Clairvaux. Como era a prática entre as famílias mais abastadas do período centro medieval, Yudegarda foi enviada para um mosteiro ainda muito jovem. O motivo familiar desse envio não é claro aos nossos olhos, mas podemos supor que seja pelo motivo mais comum da época, o acesso... Há uma ampla educação de qualidade para as meninas. Os meninos eram educados geralmente por outros nomes e tendo como foco principalmente a guerra. No mosteiro dedicado a São de Zibodo, ela é educada a ler e escrever em latim, tem acesso aos textos teológicos e filosóficos, é educada no canto e possivelmente nas artes visuais. Aqui, Nota-se que os mosteiros seguiam um modelo parecido com aquele ao qual seria adotado pelas universidades, o quadrivium e o trivium. Em 1136, após a morte de sua tutora, Yuta, filha do conde de Sponheim, Hildegarda se torna responsável pela educação de suas irmãs, e foi a partir de então que ela passa a escrever os textos pelos quais ela ganharia fama, uma série de relatos sobre visões reveladoras que ela teria experimentado. Essas visões, 26 ao todo, foram recebidas de forma clara e súbita e abriram os caminhos para o entendimento dos textos sagrados. Tais experiências foram compiladas no livro Citu Vias Domini, conhece os caminhos do Senhor em tradução livre do latim, cujo nome foi abreviado e se tornou célebre como Sivias. Tal obra, é um dos melhores exemplos do que podemos chamar de cultura editorial medieval. Afinal, a obra possui um texto muito bem redigido e é ilustrado com uma série de iluminuras maravilhosas. Durante anos, se conjecturou que essas iluminuras teriam sido feitas pela própria Hildegarda, fato pouco provável por conta da posição onde ela se encontrava. Seria extremamente difícil uma obra sua não lhe ser atribuída. Porém, é muito provável que ela coordenou e orientou a feitura de tais luminuras, e que elas provavelmente foram feitas por irmãs do mesmo mosteiro. O Cívias foi escrutinado pelo próprio Papa Eugênio III e por Bernardo de Clairvaux, foi atestado como verdadeiro e então a fama de Udegarda explodiu por toda a Renânia, e depois pelo próprio império. Ela passa a ser um ponto de inflexão da política imperial e teológica para a Igreja de Roma. Sua obra na área da medicina passa a ganhar fama também. Ela escreve uma série de textos, entre eles Física e Causa e Curie, sobre o poder da medicina fitoterápica, sempre ligando a área com alguma moral cristã. Outro campo onde Degarda se destaca é na música, sua Sinfonia Harmonia Celestium, Revelationum, é considerada uma das obras-primas do canto gregoriano, assim como a Horda Virtutum, uma peça moral e alegórica, também considerada um primor da música medieval. Por conta da amplitude e complexidade de conhecimentos exercidos por Hildegarda, o historiador alemão Peter Donk a compara com outro polímata medieval, a Vicena. Por conta de seu conhecimento dos mistérios revelados e importância para o desenvolvimento teológico e filosófico da Igreja de Roma, Edgar de Biggen foi canonizada em 10 de maio de 2012. Houve outros dois processos de canonização, porém acabaram sendo inconclusivos. Em outubro do mesmo ano, ela foi declarada doutora da Igreja e Sibila do Reno pelo Papa Bento XVI. Sibila, eram profetisas e oráculos da Grécia Antiga. Entre as mais famosas sibilas estão a do Oráculos de Delfos. Hildegarda de Biggin nos mostra como o modelo de mulher medieval aprisionada e oprimida tem pouco laço na realidade, ainda mais entre as mulheres da igreja. Se houve algum lugar no ocidente medieval que de fato foram pontos focais de progressismo e transgressão, foram os mosteiros femininos muito longe do modelo submício e de obediência instantânea ao qual lhe foi imputado o tempo presente. E uma dessas campeãs desse valor indômito é, sem dúvida, Idelgarda. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalissimo Drops, para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num pequeno dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais, usando a hashtag Medievalíssimo. Outra forma de nos apoiar a é continuar produzindo cada vez mais conteúdos audiovisuais, de forma gratuita, para todos e todas, é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay e estamos na plataforma no arroba Clio História e Literatura e qualquer R$ 2,00 é muito mais do que bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, entrando em www.catarse.me/clio. Você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes e metas. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo Valíssimo Drops e o resto é vida que segue.